0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, notre promenade à travers les sanctuaires de sources a débuté la dernière fois, après une visite préalable, une visite littéraire aux sources du Clitume et euh, l'examen de deux autres sites par l'intermédiaire de documents figurés. Nous avons conclu de ces visites qu'une source jaillit dans un bois sacré, dans une clairière, parfois même sous un temple. La source a des qualités surprenantes qui sont autant de signes de l'œuvre d'une divinité en ce lieu. La source se déverse généralement dans un premier bassin qui est sacré, dans lequel les mortels ne peuvent ni se plonger ni puiser de l'eau. Une limite qui est un pont dans, dans les deux documents explicites marque la transition vers le deuxième bassin de la source, qui est profane. Les mortels peuvent désormais se plonger dans l'eau de la source, la puiser, la manipuler et en faire ce qu'ils veulent. Armés de ces principes dégagés par l'analyse de documents antiques précis, nous avons donc commencé nos visites. Les aqua'e al e, les eaux blanches de Tivoli, paraissent correspondre à cette distribution topographique, mais les plans sont trop élémentaires pour autoriser des conclusions certaines. Dans les grands bains d'Apollon au lac de Bracciano, au nord de Rome, à Stigliano et à Vicarello, la situation est déjà plus nette, même si, là encore, les données ne sont pas assez claires. Néanmoins, il semblerait que la distinction entre point de jaillissement et bassin profane, pour utiliser la terminologie de Plin le Jeune, soit bien attestée. Les deux sites des eaux apollinaires ont livré en outre de nombreux ex-votos qui permettent de constater la hiérarchie des habitants divins du site. Le propriétaire du lieu, Apollon, est assisté des nymphes et parfois d'autres divinités comme Sylvanus ou Esculape. Et la hiérarchie sur le site est reflétée généralement dans l'ordre des divinités sur les dédicaces, si nous avons la chance d'avoir des dédicaces collectives. La visite à Cerveteri et à Civitavecchia, en allant un peu au nord encore, nous, ont, nous a donné quelques infor informations sur la naissance de sites thermaux, par exemple par l'initiative d'une divinité comme Jupiter, sous forme d'un taureau. Après, nous nous sommes rendus dans l'intérieur des terres, près de Rieti, la patrie des Flaviens, aux eaux Coutiliae, et c'est là que nous sommes arrivés. Le site des Aquae Cutiliae, en Sabine, n'est-ce pas, là, autour de Rieti, est aussi peu exploré archéologiquement que les deux autres sites que nous avons vus, mais il a été souvent décrit par les auteurs anciens. Leurs descriptions mettent bien en évidence le caractère surhumain très surprenant du lieu. Enfin, les indications topographiques illustrent une fois de plus les données déjà mises en évidence. Les eaux Cutiliae alimentaient un lac, aujourd'hui identifié au lago Paterno, vous voyez le petit lac euh, du, près du village de Paterno, qui avait comme particularité de porter une île flottante qui se déplaçait sous l'effet du vent et ne se trouvait jamais au même endroit que la veille, Elle était couverte d'herbes et portait même des arbres. Le lac avait une surface d'environ 2 hectares et demi. L'île, Quant à elle, mesurait 14 mètres environ. D'après Pline l'Ancien, Pline elle était plantée d'une forêt opaque, opaca silva. Voyez. Denis d'Alicarnas, quant à lui, raconte qu'une palissade défendait l'accès au lac, sinon pour aller sur l'île afin d'y célébrer les, les sacrifices. Comme le lac, écrit-il, a je ne sais de quoi de divin. Les habitants de la région le considèrent comme consacré à la victoire, à Niké, et l'ayant complètement entouré d'une ceinture de bandelettes, ils le gardent inviolé, en ne permettant à personne d'approcher de l'eau, sauf à certains moments de l'année où, pour accomplir les sacrifices qu'exige la coutume, se rendent sur sa petite île ceux dont c'est la charge sacrée. Pline le Jeune décrit dans le même livre 8 de sa correspondance un lac semblable, le lac Vadimont, qui était dans la zone, il est inconnu aussi, il est situé dans la zone de Beaumarz, que je pointe d'une flèche, quand vous allez vers l'Ombrie. En forme de roue posée à terre, le lac est, d'après Pline, creusé et taillé comme par une main experte. « Quasi artificis manu cavata et exquisa ». Donc, vous voyez, toujours de nouveau, un artisan semble avoir taillé cela, un artisan à l'échelle d'un lac, n'est-ce pas Pas d'enfoncement, pas d'échancrure, tout est mesuré également. Après avoir parlé de la couleur du lac et de son odeur de soufre, de sa saveur minérale et de sa propriété de guérir les fractures, Pline continue. Ses dimensions sont petites, mais suffisante cependant pour que les vents l'agitent et que les vagues l'enflent. Toujours ce côté surprenant. Puis nous apprenons que le lac ne porte aucun bateau, car il est sacré, mais des îles flottantes, dont je ne donne pas les descriptions, car elles nous éloigneraient de notre objet, euh, peuplent ce lac. Il s'agit donc d'un double phénomène naturel extraordinaire, et comme aux eaux Koutiliae, l'eau du lac Vadimont est sacrée. Contrairement aux sources dont le premier flux seulement est sacré, un lac est tout entier sacré et c'est sur les îles de ce lac que le culte a lieu, en tout cas au lac des eaux et euh, peut-être aussi au lac Vadimont, mais nous n'en savons rien. Le lac Vadimont, quant à lui, euh, se déverse dans un cours d'eau qui disparaît ensuite sous un rocher, continue euh, Pline, et il coule profondément sous terre. Tout ce que son cours a reçu avant de disparaître, il le conserve et le rend. Revenons aux aquae cutiliae, en Sabine, à Rieti. Je passe sur la tradition qui lie ce lac à l'arrivée en Italie des pélages des premiers habitants et à des sacrifices humains à Dispater et à Saturne qui auraient lieu, eu lieu chaque année sur l'île miraculeuse, dans le lac, avant qu'Hercule passant dans la région, ne les persuadent d'offrir des sacrifices plus civilisés. Comme partout, Hercule souvent réforme les mœurs des, des, des primitifs en leur apprenant notamment à ne pas sacrifier leurs voisins et leurs hôtes. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le culte est célébré au sein du lac sur une île. Y avait-il, comme Denis d'Alicarnas le raconte, toujours des sacrifices à Saturne et à Dispater, le dieu d'Amba nous n'avons euh, que son témoignage. Le lac lui-même serait consacré, vous l'avez entendu, d'après Denis d'Alicarnas, à Nike, à Victoire, Victoria. Et euh, Varon, quant à lui, d'après les scoliastes, euh, euh, identifie euh, cette Nike, cette Victoria, à Vacuna, une déesse bien connue en Sabine, mais... Parfois, euh, Vacuna est également identifié à Minerve, Bellone, Diane ou Cérès. Il n'y a rien de bien précis dans tout cela. Plus intéressant me paraît un autre passage de Varon, malheureusement corrompu. Parlant des dérivations de noms à partir de certaines, de certaines eaux, l'encyclopédiste cite la dérivation de Tiberinus à partir de Tiberis, Vellinia à partir du lac Vélinus et les « Lymphae »« Comotiae ou « Comotiles à partir du lac « Koutiliensis ». Ils les dérivent en quelque sorte de leur activité « Comower et « bouger » puisqu'une île y est bougée dans l'eau. Les nymphes ou les lymphes sont celles qui bougent cette île. Celui qui est familier de la méthode de Varon, qui résistait difficilement à une parétymologie, se gardera de trop se fonder sur cette euh, étymologie. Je me demande si Varon ne parle pas des nymphae cotiliae, en grec on disait cutiliae, cotuliae, donc euh, ça, 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 ça irait très bien. Nymphae cotiliae, quasi comotiliae, comme si on voulait dire comotiliae, puisqu'elles commovent, elles font bouger. Donc vous voyez le jeu de mots euh, et la fausse étymologie. Si cette supposition était vérifiée, nous pourrions constater que les sources antiques parlent du lac Cutiliensis, des Aquae Cutiliae et des l'umphae Cutiliae. Un simple toponyme, Lacus Cutiliensis, purement géographique, le lac Cutiliensis, une désignation topographique de la, du lac, n'est-ce pas, Aquae Cutiliae, les eaux cutiliennes. Et puis enfin, même, le même lieu, d'après son occupant divin, les, lymphes, les nymphes kutiliae Vous avez les trois, euh, les trois appellations dans nos textes. Du lac Vadimont, nous ne connaissons pas les nymphes ni les autres divinités qui leur étaient associées. Les sites précis de ces deux lacs, comme je l'ai dit, n'ont pas encore été découverts, et sans doute les sources ont-elles modifiées la topographie depuis l'Antiquité. Du lac Vadimont, on ne sait rien d'autre que ce que je vous ai dit, qu'il est dans les environs de Bomarzo en allant vers l'Ombry. Des eaux Coutiliae, à une douzaine de kilomètres de Rieti, rien de définitif euh, n'a été découvert non plus, malgré les enquêtes comprises entre le secteur de Civitaducale et, et de Castel Sant'Angelo. Des grands termes qui se développent sur quatre termes Terrasse, dit terme de cotilia, vous avez là même le, sur la carte le nom des termes de cotilia, n'est-ce pas De grands termes se développent sur quatre terrasses, à proximité de ce que la tradition locale reconnaît comme le palais de Vespasien. Il s'agit d'un grand ensemble thermal dont les premières phases datent de la fin du deuxième et du début du Ier siècle avant Jésus-Christ et dont la masse pourrait trahir une importance régionale. Ça peut être un, un ancien, un vieux site. Voilà les, les termes euh, qui sont conservés. Ce grand bâtiment, Donc c'est un grand site thermal, vous voyez, assez, assez massif, et euh, c'est tout ce qu'on a. À part une dédicace aux douze dieux, que vous avez ici, on n'a toutefois découvert aucune trace culturelle qui concernait les eaux Cutiliae. Il existe un deuxième euh, site à peu de distance du site de Caporio, où euh, se trouvent ces termes. De ce deuxième site, à Hortali, euh, on a également des termes monumentaux dont existent, euh, sous forme accessible, uniquement ces deux plans assez mauvais. Encore une fois, un bâtiment... Monumental avec un grand nymphé et on a appelé euh, ces, ce bâtiment les termes de Vespasien, sans la moindre euh, preuve, n'est-ce pas, et toujours sans le moindre euh, indice cultuel. Donc ce sont euh, un peu des, 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 des lacs, des, des, des sites bien attestés dans nos sources écrites mais qui malheureusement euh, n'ont pas été fouillés euh, à ce jour et n'ont rien donné, en tout cas, qui pourrait nous intéresser. Terme de Vespasien, oui, parce que Vespasien intervient régulièrement dans les textes sur ce lac, parce qu'il est mort dans sa villa de Rieti, après avoir séjourné aux eaux Coutiliae, comme le raconte Suétone, au cours de son neuvième consulat, soit en 79 après notre ère. Vespasien fut pris en Campanie de légers accès de fièvre et revint aussitôt à Rome. Puis il se rendit à Coutiliae et dans sa campagne des Riates, de Rieti, où il avait coutume de passer tous les étés. Là, un dérangement d'entrailles causé par l'abus de l'eau fraîche vint encore aggraver sa maladie sans qu'il cessât pour autant de remplir comme à l'ordinaire ses fonctions d'empereur. Il meurt peu après, L'excès d'eau froide pourrait correspondre aux eaux Cutiliae, à l'abus de l'eau des cutiliae parce que Vitruve rapporte à leur propos, je cite, qu'il y a un, un genre de source froide alcaline, comme à Pinae, à Vestinae, à Cutiliae et d'autres lieux semblables. Quand on boit leur eau, elle purifie et en passant à travers les intestins, elle réduit les tumeurs scrofuleuses. Malheureusement, il semblerait que peut-être, Vespasien, euh, l'eau froide lui ait apporté d'autres désagréments qui euh, ont précipité sa faim. Les aquae cutiliae étaient donc utilisées à des fins curatives, c'est ce que ces textes permettent de conclure. Froides, elles étaient absorbées apparemment par la boisson. On ne sait rien de l'endroit où ces boissons étaient consommées. Dans sa description, continuons notre pèlerinage, nous redescendrons un peu vers le sud. Dans sa description des Aquae albulae à Tivoli, Virgile a créé un mot qui est entré dans, nos, dans notre langue à ce moment-là, le terme méphitique, qui a été donc promis à une longue vie. Cependant, écrit-il, le roi, il s'agit du roi Latinus aux origines de Rome, de l'histoire latine même et romaine, alarmé de ses prodiges, va trouver l'oracle de son père prophétique, Faunus, et consulte, au pied de la haute Albunea, la plus grande des sources du bois sacré, qui fait entendre ses ondes sonores et qui obscurcit l'air de ses exhalaisons méphitiques. La description de Virgile nous apprend, en passant, on peut ajouter cela à ce que nous avons dit, euh, elle, ajoute, elle permet d'ajouter... Que les aquae albunee se trouvaient dans un bois sacré, qu'on distinguait bien plusieurs sources, hein, il prend la plus grande pour consulter un oracle, semblait-il, et que ces sources étaient sonores, comme on l'attend d'une euh, nymphe, d'après ce qu'on a dit au début de l'année. Le terme méphitique, quant à lui, prévient, provient du nom de la déesse méphitis dont le sanctuaire d'Amsanctus Ansanto, dans les monts du Samnium, donc à proximité de bénévent d'Avellino, euh, était spectaculaire. Ce n'est pas, certes, une source salutaire, puisqu'elle apporte malheur à ceux qui se soumettent trop longtemps à ces gaz putrides. Il faut la visiter rapidement pour illustrer un autre genre de source avec une présence divine, mais qui cette fois-ci n'est pas bénéfique, elle est, apparemment, en, en tout cas sa source est dangereuse. Et malgré tout, vous verrez qu'elle correspond un peu à l'organisation des lieux qu'on attend d'un sanctuaire de source. Alors que le lieu est déjà mentionné par Varon et par Cicéron, sa première description est due encore une fois à Virgile, au livre 7. « Il est un lieu, écrit Virgile, au milieu de l'Italie, sous de hautes montagnes, célèbre et renommées en de nombreux pays, les vallées d'Am De ces épaisses frondaisons l'écrase la sombre forêt qui, de part et d'autre, le flanque. Au milieu, à grand fracas, retentit sur les roches un torrent qui se tord en tournoyant. On montre là un antre effroyable et les soupiraux du, du sauvage 10 dis, dix Un tourbillon énorme, résurgence de l'achéron des enfers, hein, du fleuve des enfers, ouvre sa gueule empestée, l'érignie, la furie s'y cache, l'odieuse divinité soulagée ciel et terre de sa présence. Comme Olivier de Casanov l'a souligné, ce texte a pesé sur toutes les descriptions postérieures. Certains auteurs ajoutent quelques éléments complémentaires. Pline, par exemple, qui mentionne comme Cicéron les soupiraux empestés, signale aussi un temple de Méphitis à côté de ces soupirails. Euh, le commentateur de Virgile Servius précise, voilà euh, l'un de ces tourbillons, n'est-ce pas, hein, puants, euh, Méphitique dans la, cette source étrange, et le commentateur de Virgile Servius précise aussi le mode sacrificiel des victimes en ce lieu. On dit que là se trouve une entrée des enfers, écrit-il, parce que l'air pesant tue ceux qui s'en approchent. C'est à ce point qu'en ce lieu qu'on n'immolait pas les victimes, mais qu'on les mettait simplement à l'eau et que l'odeur les faisait périr. Et en cela consistait la litatio, l'agrément divin de la victime. De fait, on a retrouvé au cours des fouilles des restes de porcs dans le, le torrent, dans le ruisseau, et encore de nos jours, euh, comme cette photo d'Olivier de Casanov le montre, des hérons viennent y mourir euh, quotidiennement. Le, sac, le sanctuaire de Méphitis passait pour être, d'après Virgile et Servius, le centre, le nombril de l'Italie, une Italie ancienne qui ne comprenait pas encore la plaine du Pô, la Gaule cisalpine. La déesse euh, s'est diffusée rapidement ensuite à travers l'Italie centrale, dans des zones qui, par ailleurs, étaient dépourvues d'eau gazeuse et de phénomènes volcaniques. Cela pose la question de la personnalité de cette déesse, comme Olivier de Casanova le souligne. En suivant Virgile, on privilégie généralement le sens de puanteur de la terre, déesse infernale, en quelque sorte, alors qu'une autre interprétation de son nom renvoie plutôt au milieu ou à la médiation. Ce problème nous renvoie au contexte théologique des sanctuaires de source, où l'on confond, confond souvent le propriétaire du lieu et du phénomène naturel avec les eaux elles-mêmes, le phénomène naturel lui-même, avec les nymphes, par exemple. Il est ainsi envisageable que Méphitis ait eu à ses côtés une nymphe liée au soupiraux et à l'odeur pestilentielle. Nous n'en savons rien, mais c'est tout à fait possible. Ou encore, on confond peut-être la déesse et son mode d'action, son pouvoir, son noumène, qui se manifestait dans ce terrible phénomène naturel. Quoi qu'il en soit, nous retrouvons aussi sur place la bipartition du sanctuaire. Dans la, première, euh, dans la partie commune aux hommes et à la déesse se trouve le temple et sans doute des annexes, dont certaines traces ont été retrouvées c'est ici que ça doit se situer. Vous voyez, le torrent est là, il y a un lac ici, et de l'autre côté, il y a un certain nombre de structures qui ont été découvertes, il y a un cheminement, voilà en tout cas une partie où les mortels peuvent se rendre, où ils rendent le culte. Et on sait qu'ils étaient là parce qu'aller plus loin dans la vallée, ici, on risquait sa vie, même un humain s'il reste là-dedans, assis une après-midi, il finira comme les hérons que vous avez vus. Euh, L'autre partie, celle qui se trouve donc ici, est strictement réservée à Méphitis, et l'on n'y pénétrait sans doute que pour effectuer le sacrifice. D'après des observations non encore publiées, un pont, vous voyez, qui, qui, qui serait ici, euh, permettrait de passer de l'autre côté euh, du torrent. Et peut-être était-ce euh, par là qu'on passait de nouveau une limite, euh, dans un autre sens, entre le domaine de la divinité et la partie accessible aux mortels. Le site a livré des ex-photos, par exemple les têtes de bois, ah, j'ai trop d'appareils, voilà, des euh, têtes de bois, on a aussi des patères de bronze ou de bois, ainsi que de nombreuses monnaies. Et on pense, les archéologues pensent que toutes ces offrandes proviennent de la proximité du torrent, mais sans qu'on puisse préciser davantage la localisation de ces découvertes. Enfin, le cadre général ne surprend pas non plus, d'après ce que j'ai dit du clitumne, par exemple. D'après Servius, qui fait un nom... Étymologique sur le toponyme Ampsanctus en le qualifiant de Ampsanctus, religieusement inviolable de tous les côtés. Virgile dit que ce lieu était entouré de forêts et d'un torrent au cours retentissant. Euh, donc, euh, vous voyez qu'il joue sur Amphi Sancti euh, Valles, des vallées euh, inviolables tout autour. C'est ça son, le jeu de mots qu'il fait. Euh, et il nous apprend par ailleurs que nous sommes toujours euh, au cœur d'une forêt et de montagne. De nouveau, le sanctuaire est une sorte de clairière. Ne fut, euh, ne fut le côté spectaculaire, rien de tout cela n'est pour nous surprendre. Quittons maintenant l'Italie et ses sanctuaires de source pour faire un long voyage et nous porter d'abord vers le nord, en Britannia, dans les Cotswolds à Bath. Les termes de Bath, dans les Cotswolds, dans le sud-ouest de l'Angleterre, sont parmi les mieux connus du monde romain et même actuel. Ils ont été utilisés depuis l'Antiquité et forment encore de nos jours un superbe ensemble. Les Romains ont découvert la source chaude sur le territoire des Dobouni après la conquête définitive du sud de la Britannia en 43 après Jésus-Christ. Des découvertes prouvent que la source était fréquentée depuis bien plus longtemps. Ce n'est qu'après le soulèvement de 60 après Jésus-Christ que les autorités romaines décidèrent de monumentaliser le site, en commençant par la source elle-même, qui était captée dans un, un bassin naturel. Ce travail d'aménagement permet de constater que la reconnaissance d'un phénomène naturel par les Romains était toujours un acte délibéré, du même type qu'un acte de consécration. Rappelez-vous euh, la discussion que nous avons eue à propos des bois sacrés, si c'était des, 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 des bois dédiés de toutes pièces par les humains ou des endroits que les dieux s'étaient en quelque sorte réservés et que les hommes reconnaissaient. J'avais ajouté que, bien sûr, cela, la reconnaissance passe par un acte de consécration. Ici, vous le voyez très clairement, euh, on euh, adopte bien plus tard ce lieu pour le monumentaliser. Il fallait, en quelque sorte, cette décision et cette intervention divinité, des, des, homains, des humains, des Romains, pour faire de cette source un lieu sacré. Toutefois, le bassin de la source nous en dit davantage. Sa forme irrégulière révèle que les constructeurs l'ont respecté. Ils se sont, et ça encore, c'est original par rapport à d'autres types de sanctuaires où on ne respecte pas la forme naturelle d'un lieu, on installe un lieu géométrique. Ils se sont contentés, en gros, de créer un bassin correspondant à la forme naturelle de la source. Ce comportement complète notre interprétation. Les Romains n'ont pas créé un espace régulier destiné à servir de résidence à la divinité de la source, mais ils se sont conformés à l'espace tel qu'ils l'ont découvert. Voilà, si je ne me trompe, une illustration de ce principe auquel Pline, Sénèque ou Pomponius Mela, que nous avons lu au cours des premières heures de notre cours, font allusion quand ils écrivent que les bois les grottes ou les lacs sacrés ne sont pas créés de main humaine. J'ai attiré souvent votre attention sur ce fait et aussi sur la forme irrégulière d'un des bâtiments des Aquae Apollinares Veteres, du lac de Bracciano, rappelez-vous, où l'on a découvert un hôtel. C'est une sorte de pentagone et pas une pièce quadrangulaire comme on l'attendrait s'il avait été projeté par un architecte sur un lieu vide. J'avais en tête la forme irrégulière du bassin de Bath quand j'ai proposé de supposer que c'était plutôt là l'endroit où les eaux surgissaient. Les, celui qui a publié le site parle plutôt d'une entrée vers les termes, mais je ne vois pas pourquoi on ferait une entrée aussi biscornue s'il n'y a pas une raison euh, plus, plus profonde. Au nord de la source se trouvait une place euh, pavée avec un hôtel et un temple. Donc, Pardon. Donc vous avez la source ici, vous voyez cette forme euh, incroyablement bizarre, vous avez un, une sortie d'eau qui va dans une canalisation, vous verrez une autre canalisation par ici, et au nord on crée ensuite, euh, on fait un mur autour de cet espace, et on crée un temple avec son hôtel et euh, une place qui euh, en les entoure. Nous ne savons rien d'autre sur cette première phase sinon que l'eau s'échappait vraisemblablement par une ouverture dans la paroi est du, du bassin que je vous ai indiqué. La source de Bath produit encore aujourd'hui 13 litres d'eau à la seconde, soit 1 100 000 litres d'eau par jour à une température de 46 degrés. C'est sans doute le surgissement puissant de cette source à travers la roche, une eau, une source colorée de rouge, à forte température, agitée de bulles de gaz et dégageant une fumée par temps froid qui apparaissait comme le signe d'une activité surhumaine. Une autre observation que nous pouvons faire d'emblée consiste dans la complémentarité entre le bassin de la source et le temple, qui est du même type que celle que nous observons aux sources du clitum. Nous comprenons mieux à la phase suivante. Dès la fin du 1er siècle, des bains avaient été ajoutés au sud du bassin. Donc, vous voyez, le temple est ici, la source, et on construit euh, pendant plusieurs étapes des termes. Et c'est là que nous commençons à mieux voir notre bipartition du site. Au deuxième siècle, des travaux importants furent entrepris sur le site. D'abord, la source fut enfermée dans un bâtiment couvert auquel on pouvait accéder de la cour du temple ou que l'on pouvait voir par trois baies depuis, depuis un couloir du côté des termes, n'est-ce pas Donc, d'abord, on a la source ainsi, c'est le premier état, puis il y a de gros travaux, on construit les termes, on entoure la source d'un de, de mur et on la couvre, on entre par le côté du temple, on peut aller voir, mais il y a aussi un autre côté où on peut la contempler. Après, vous voyez que le temple est encore amplifié euh, par la suite. Euh, le podium du temple fut agrandi et euh, deux chapelles encadraient euh, dans la phase la plus, la plus développée son escalier d'accès. Le mur nord du bâtiment de la source fut aussi renforcé par euh, une entrée monumentale. Et euh, dans la suite... Les termes furent encore refaits et modifiés, mais le reste ne changea plus guère. Et vous voyez qu'en outre, à l'extérieur, il y a une entrée par ici, à l'extérieur, il y a une tolosse, une rotonde, dont on ne sait pas très bien à quoi elle servait, donc c'était certainement encore plus complexe. Et vous voyez que les termes n'ont cessé de s'étendre et de devenir plus compliqués au fur et à mesure qu'on y agglomérait de nouvelles structures. Le bâtiment de la source donne un renseignement très précis, bien noté par ceux qui l'ont fouillé. Son accès était restreint, on l'a vu, et personne ne s'y baignait. Aucun des dispositif n'était prévu pour la descente dans le bassin. Euh, je vous ai déjà montré cela ici, sur ce plan, où vous pouvez voir vous pouvez voir que c'est entièrement fermé, n'est-ce pas On peut accéder ici euh, et regarder, c'est aussi pour l'entretien, et par là, on peut contempler, comme sur cette image, n'est-ce pas, où vous voyez les visiteurs qui regardent la source et jettent même des offrandes à l'intérieur. Euh, autour, là, le dessinateur a représenté des gens qui visitent, peut-être des gens mieux introduits, qui ont le droit d'aller plus près, ou c'est des prêtres, je n'en sais rien, et il y avait même, semble-t-il, un encadrement plus spectaculaire avec des statues, euh, en tout cas des bases de statues. Donc on n'y pénètre pas. On pouvait regarder euh, la source, on pouvait y faire ses dévotions. Du côté euh, des trois baies qui ouvrent au sud, n'est-ce pas, ici euh, euh, on a découvert des milliers de monnaies dans le bassin de la source, ainsi que des bijoux, des coupes et des cruches, des ex voto anatomiques comme cette paire de seins, euh, ainsi que, ça c'est plus drôle, des feuilles de plomb avec euh, des exécrations, où on souhaite du mal à son prochain ». Et comme sur cette défiction qui est célèbre, n'est-ce pas, où un amoureux est conduit ou une amoureuse est conduite, euh, demande à la source, n'est-ce pas, que celui qui m'a enlevé Vibia devienne liquide comme l'eau, que celle qui l'a dévoré devienne idiote, qu'il s'agisse de Velvina, Exuperus, etc. Et toute une série de personnes qu'elle soupçonne sont énumérées. C'est assez fréquent de trouver dans des sources ce genre d'imprécations. Lorsque les sources étaient censées communiquer euh, avec euh, l'en bas et pouvaient transmettre euh, des messages à des divinités encore plus nuisibles. Encore qu'ici, ce sont euh, les nymphes qui sont en, en, en cause, n'est-ce pas Puisque euh, vous voyez qu'on demande que la coupable ou le coupable devienne liquide, qu'il soit liquéfié par... Euh, les nymphes. Il est évident que l'une des façons d'offrir des dons à une divinité de source consistait, ou de lui donner des messages, consistait à jeter les objets en question par les fenêtres dans le bassin. Les fouilleurs se sont demandés si les coupes retrouvées à cet endroit renvoyait à une thérapie par la boisson dont on remerciait en quelque sorte la nymphe ou les eaux ou la divinité qui possède les lieux. Il constate que la seule chose dont on est certain sur le site, c'est que les visiteurs s'immergeaient dans l'eau, mais dans l'eau thermale, de l'autre côté, dans les termes. Pour le reste, ce qui se passe auprès de la source, nous n'en savons rien. Nous avons déjà discuté de cette question à propos des sources apollinaires du lac de Bracian. Et nous ne pouvons malheureusement rien ajouter de nouveau à ce dossier, n'est-ce pas Est-ce que c'est simplement leur gobelet de voyageurs qu'ils ont offert, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont utilisé précisément ce gobelet pour consommer l'eau de la source Le problème reste ouvert. Encore que l'eau à 46 degrés, je ne sais pas, je, je crois qu'on ne la boit plutôt pas à moins qu'ils en aient fait du thé. Une fois que l'eau de la source a franchi la limite du bassin, et vous voyez très bien euh, comment elle franchit la limite du bassin pour aller dans le grand bain des thermes, qui est donc un bain à ciel ouvert, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure, qui existe encore de nos jours, il n'a jamais cessé d'exister depuis l'Antiquité, et qui était un bain, à ciel, un bain chaud à ciel ouvert. C'était assez agréable, vraisemblablement. Donc, l'eau, une fois qu'elle a franchi la limite du bassin de, de la source, elle est utilisable, elle est domestiquée aussi, puisqu'elle passe dans un, tu, un tuyau, donc elle est artificielle désormais. Et donc, elle ne peut plus être sacrée, elle est manipulée, et elle sert dans les termes comme eau chaude et comme eau thermale. Nous avons euh, donc effectivement le même dispositif qu'aux sources du clitum, ou sur les patères que nous avons commenté. À son jaillissement, la source forme un, forme un bassin qui est sacré et donc inviolable. L'eau ne peut être utilisée à ce stade, on peut seulement y jeter des offrandes. Au-delà, l'eau est profane, pour employer le, le vocabulaire de Pline, et on peut s'y daigner. On peut s'y baigner. Que sait-on de la divinité qui était à l'œuvre à Bath Je vous ai parlé des nymphes, n'est-ce pas Mais C'est vraisemblable, mais nous ne connaissons pas son nom. En revanche, il y a d'autres divinités, il y en a plusieurs, comme il faut s'y attendre. Beaucoup d'inscriptions, on en a trouvé euh, pas mal ici, euh, s'adressent à euh, Dea Sulis, à Sulis Minerva ou à Soulis. Là, vous voyez Deae Soulis, à la déesse Soulis, à la déesse M, Minerva Soulis, euh, à Dea Soulis, à Dea Soulis. Donc, il euh, y a une déesse qui est Soulis, mais qui s'appelle, et encore ici, n'est-ce pas, qui euh, s'appelle aussi Minerva Soulis, et notamment une grande tête. Euh, cette statue cultuelle dorée qui a été trouvée à proximité de, des thermes, des bains, est certainement la statue cultuelle du temple, et elle ressemble à s'y méprendre, c'est une Athéna, une minerve sans casque, le casque a disparu. Et on a d'autres indices. Le fronton du temple euh, comporte un décor qui nous intéresse, euh, où on voit euh, un décor qui renvoie, encore une fois, à Minerve. Vous pouvez voir que deux victoires, ce qui est en jaune ici, c'est ce qui est conservé, et le reste est restitué. Vous pouvez absolument faire confiance. Donc deux victoires soutiennent un grand bouclier, vous savez que Minerve, Athéna, avait un bouclier célèbre, avec au centre la figure de la Gorgone. Ici, nous avons une tête chevelue, mais euh, je reviendrai à la tête chevelue. Sous le bouclier, vous pouvez voir deux casques, c'est les casques de la déesse armée, Minerve, n'est-ce pas Et sur celle-ci, vous voyez une petite chouette qui renvoie très clairement à Athéna. Dans les angles du fronton sont couchés des tritons, qui eux aussi renvoient à Minerve, parce que depuis Homère, Athéna est la Tritonia et la Tritogénéa. L'interprétation, donc, quand on regarde ce fronton, qui vient tout de suite à l'esprit, est que ce bouclier est celui de Minerve avec la tête de la gorgone, la chouette sur le casque, et bien sûr, la statue de culte et le nom d'Ea Minerva Soulis que nous avons trouvé ne laisse, à mon avis, aucun doute. Or, le bouclier, quand même, a une particularité. Comme vous l'avez peut-être vu, ce n'est certainement pas euh, une gorgone, à moins d'une maladresse, un signe du sculpteur. C'est un monsieur, sans aucun doute, n'est-ce pas Et euh, c'est beaucoup plus un Neptune qu'une euh, gorgone. On ne peut donc se défaire de l'impression qu'il est question de Neptune, surtout si l'on considère les tritons dans les deux angles du fronton et le contexte du temple, près d'une source. Neptune est en effet le dieu de la force qui est dans l'eau, comme je l'ai dit au début de l'année. Les tritons peuvent aussi renvoyer à Neptune, bien entendu. Mais je crois que c'est plus complexe encore. Je me demande s'il n'est pas question ici du légendaire conflit d'Athéna et de Poséidon qui a servi à construire ce fronton. Ce thème mythique sert-il à exprimer la relation de Minerve et de l'eau, parce que Minerve peut être propriétaire de l'eau, elle peut guérir à la limite avec de l'eau, mais euh, normalement l'eau n'est pas tellement son affaire ce thème mythique du conflit entre Athéna et de Poséidon aux origines d'Athènes eh euh, nous intéresse, car c'est au cours de ce conflit avec Poséidon que ce dernier a fait surgir l'eau sur l'acropole, près du célèbre temple de Minerve, d'Athéna. Or, une inscription, bon, on a cette association à Bath, euh, c'est une hypothèse, rien de plus, mais quand vous regardez euh, à quelques distances de là, euh, l'inscription suivante, n'est-ce pas euh, Le doute peut vous venir. C'est une inscription découverte à Chichester qui rappelle la dédicace d'un temple à Neptune et à Minerve pour le salut de la famille divine à l'initiative de Tiberius Claudius Togidubnus, roi et légat d'Auguste en Bretagne en 43 de notre ère, au moment de la conquête définitive. C'est le collège des fabries, peut-être des forgerons, et ses membres qui l'ont construit de leurs ressources, Clemens ou Pudens, fils de Poudentinus, offrant l'emplacement. On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre cette étrange association, Neptune et Minerve, sur cette inscription, et euh, le bouclier, le temple de Bath. Et supposer que le thème mythique de la collaboration conflictuelle entre Minerve et Neptune dans la grande mythologie grecque, eh bien, que ce thème avait frappé les Bretons sans pouvoir, euh, bien sûr, euh, dire si c'est en raison euh, simplement d'un jeu avec la mythologie un peu naïve, naï un jeu un peu naïf, ou si ce thème de la collaboration de deux grandes divinités en conflit dont l'une était le patron des eaux euh, liquides, eh bien, inspirait particulièrement les Bretons euh, et correspondait à quelque chose dans leur mythologie. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de ce type derrière cette étrange association. Neptune patronnait l'élément liquide dans la religion romaine et il n'est pas impossible que c'est pour cette raison qu'il a été associé sur ce site à Minerve, même si ce n'est pas lui qui possède la source. Ce serait une sorte de bricolage religieux dans ce cas-là, théologique. Autrement, c'est le bricolage mythologique. Bref, Minerve, en tout cas, ce petit détail intéressant mis à part, est la patronne de la source, puisque le temple est le sien. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est aussi traditionnellement, comme je l'ai dit, médica, guérissante, guérisseuse, et patronne la guérison sous tous ses aspects, les aspects techniques notamment. À Rome, elle avait un temple en tant que tel, en tant que Minerva Medica, euh, sur l'esquilin, près de la gare actuelle. C'est la grande rotonde que vous pouvez voir du Palatino quand vous entrez en gare de Rome, à votre gauche. Il existe également un sanctuaire en Italie, près de Plaisance, à Travo, où Minerve est honorée en tant que mémoire et comme médica, mémoire, patronne de la mémoire, parce que Minerve est avant tout la divinité des fonctions intellectuelles, disons. De cette perspective, la déesse qui semble être à Rome la divinisation des capacités mentales de Jupiter, la déesse qui participe au bon conseil de Jupiter, Jovis conciliorum particeps, comme l'écrit un légat de Légion dans une dédicace sur la Apulum et que Martial par ailleurs appelle également Conscia Virgo Tonantis, la Vierge, la jeune, la, oui, la vierge qui est, participe à la pensée du tonnant, qui pense avec lui, qui sait avec lui. Elle est en tout cas la déesse qui avertit, qui donne de bons conseils, qui patronne les techniques intellectuelles ou manuelles, et notamment celles des médecins. C'est pour cela qu'elle est aussi médica, qu'elle patronne les médecins. Il faut rappeler ici aussi qu'à Bath, on a également reconnu des épisodes de l'histoire ou du mythe d'Asclépios sur ces horribles sculptures qui euh, euh, bon, euh, ont parlé aux spécialistes et la présence d'Asclépios, enfin d'Esculape, à côté d'Athéna, de, 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 de Minerve, n'étonnera personne dans ce contexte. D'autant plus que Minerve est aussi liée dans le mythe à Asclépios, puisque ce dernier aurait partagé, d'après le mythe, avec elle le sang de la Gorgone. Et ce sang de la Gorgone, la Gorgone qui est normalement sur le bouclier d'Athéna, aurait aidé la déesse, dans, euh, aurait aidé Asclépios dans les traitements euh, des malades. Mais j'avoue que les sculptures, les serpents mis à part, ne sont pas très euh, parlantes. Mais faisons confiance aux spécialistes. Compte tenu du bouclier qui renvoie à Minerve et à ce qu'on peut observer à Athènes et à Rome, Minerve est aussi une protectrice qui défend contre les agressions et qui peut à ce titre inferni, intervenir dans un processus de guérison. Donc, toutes ces raisons font que Minerve peut parfaitement posséder une source, puisqu'elle peut éventuellement, avec certaines aides, notamment Asclepios, s'en servir pour remplir sa fonction, guérir les maladies, mais aussi en protéger, puisque c'est une déesse armée qui protège aussi. Il faut ajouter ici encore une autre dédicace, euh, au Suleviae, Sulevis, n'est-ce pas que tous rapprochent de Soule, parce que ce n'est pas Minerve qui est patron du site, mais Minerva à une épiclèse bretonne, celtique, n'est-ce pas, qui est ajoutée au nom de la déesse. Certains euh, ont des opinions plus précises à propos de Soule et des Souleviae. Certains savants se réfèrent à la petite étoile qui surmonte le bouclier de Minerve sur le fronton du temple. On va voir ça ici. Voilà. Donc, vous voyez ici en haut, il y a une petite étoile. Donc, certains euh, se fondent sur euh, cette euh, étoile pour euh, imaginer qu'il euh, y a un rapport avec euh, le soleil. Et euh, il cite d'autres représentations qui se réfèrent au soleil et à la lune, comme euh, Teveno par exemple, pour qui euh, il s'agit, euh, soul était la forme celtique locale pour sol, pour soleil, n'est-ce pas D'autres, comme euh, Hiltrout Merten, qui rapproche des divinités de trêve que nous verrions, verrons, les Xulcigiae, de Soul, et elle les assimile sans plus de procès aux Soulevier, pour considérer au contraire que Soul était une déesse guérisseuse par l'eau. Donc, soleil, l'eau. Or, on vient de voir que Soul était assimilée à Minerve, et que Minerve peut difficilement être une nymphe pour les Romains qui ont construit malgré tout, cette assimilation. D'autre part, à Trèves, même si dans une enceinte située à côté du temple de Lénus Mars, sont attestés à côté des Xulsigiae, des les souleviae, comme à Baf, euh, qu'on assimile les unes aux autres en raison de l'élément Xul-Soul, il n'est pas certain qu'elles soient, ces souleviae, des déesses de source. Cette interprétation dérive uniquement de l'hypothèse que le sanctuaire de Lénus mars à Trèves, était un sanctuaire de guérison, et notamment de guérison par les eaux. Cette hypothèse est toutefois audacieuse, pour ne pas dire davantage, car rien ne permet de l'affirmer. Il y a certes sur place un caniveau de sources et un bassin qui ont été découverts sur le site, comme on le verra quand nous le visiterons, mais il faut se rappeler d'abord que tout nymphé toute vasque, tout bassin n'est pas un sanctuaire de source, mais il est très souvent un simple équipement cultuel, comme ici, par exemple, euh, à Pompéi, où vous avez, à l'endroit où vous quittez le portique qui entoure la cour du sanctuaire, euh, vous avez une belle vasque qui vous permettait de vous laver avant d'aller dans la cour vers l'hôtel pour euh, faire euh, vos affaires avec Apollon et nul n'aurait l'idée d'appeler ce, ce temple un sanctuaire des eaux. Parfois, on a un infé à l'extérieur ou à côté, et ça n'en fait pas, euh, toujours pas un sanctuaire des eaux. Euh, et de surcroît, à Trèves, pour dire encore un, mois, un mot de cette euh, hypothèse, à Trèves les divinités qui sont patronnes dans ce péribole à côté du temple de l'Enos Mars ne sont pas ces Sigiae, mais c'est, on le sait par les inscriptions, le dieu Mars lui-même, car sur les inscriptions, il figure toujours à la première place, c'est ça, en théologie romaine et en épigraphie latine, a un sens précis, ça veut dire que c'est lui qui est le maître du lieu. Nous y reviendrons. D'autre part, il n'est pas certain du tout que Soul renvoie soleil ou à l'eau. D'après le lexique de la langue gauloise de Jean de Gavre, le lexique gaulois restitué et de leurs interprétations, le nom des souleviae signifierait plutôt celle qui gouverne bien, lévia ayant le sens de celle qui gouverne sous celui de bon. Ce qui est troublant, en tout cas, c'est qu'à Bath, sur le fronton de l'arc qui donne accès à la cour du temple, figure, un, donc sur ce, ce bâtiment, qui donne accès euh, à la cour et euh, aussi à la source, figure euh, un bouclier représentant, selon toute vraisemblance, euh, le soleil. Vous voyez ici une couronne radiée qui est, appartient vraisemblablement à la couronne du euh, dieu Soleil. Et euh, d'autre part, euh, le bâtiment à gauche qui permet d'entrer dans la source comportait, d'après des vieux euh, dessins, aujourd'hui c'est détruit, euh, un autre bouclier, une sorte de médaillon avec Luna, la lune, et ici les saisons. Et là, vous voyez encore une fois une, une dédicace très claire, n'est-ce pas euh, Proiacius a la déa Sulis miner, minerva. C'est très clair. Euh, la déesse s'appelle soul minerva ou minerva soul, comme vous le voulez. En tout cas, il y a euh, ce fait que euh, sur deux endroits de, de l'enceinte cultuelle, vous avez un renvoi au soleil, à la lune, aux saisons, vous avez aussi, sur le grand fronton, cette petite étoile. Est-ce que, sur place, euh, euh, Soul minerva avait une, une relation avec les étoiles, avec le Soleil, la Lune, les constellations On n'en sait rien, c'est là, sur le plateau, on ne sait rien de plus. J'ajoute que, euh, sur le fronton, euh, Existe aussi deux sphères célestes, n'est-ce pas, qui également peuvent donner cette idée. Est-ce que l'astronomie est en cause On n'en sait rien. Je ne peux pas en dire davantage, mais là vous le voyez très bien, cette sphère, je, je vous signale le fait. L'étymologie ne permet rien de dire de plus, les fonctions habituelles de Minerve ne peuvent rien dire de plus, le bricolage théologique local que nous essayons de décrypter semble associer, comme à Chichester, Neptune à Minerve. On peut reconstruire le cheminement de la pensée de celui qui a conçu cela ou qui a essayé de traduire peut-être une association locale. Nous constatons aussi une référence au, au, à la voûte céleste, ou qu'est-ce que vous voulez, aux, aux constellations, mais euh, cela ne fait ni de, de Minerve ni une divinité des eaux, ni une divinité du soleil, bien entendu. Voilà le problème de euh, Minerve. Laissons maintenant la Bretagne et euh, retournons, passons le canal et retournons aux sources des Gaules. et descendons un peu jusque dans la région parisienne, dans le Val d'Oise, euh, entre Rouen et Paris, euh, dans la cité des Véliocas, où existe le site de Geninville. Le site paraît avoir été assez important politiquement, puisqu'il comprend, euh, vous le voyez, un, un théâtre qui est à, à côté du, du site, de, avec le, théâtre, de, le, le temple, les sources, il y a aussi, semble-t-il, des habitations autour. Mais euh, ça n'a pas été fouillé, seul le temple a été l'objet de quelques fouilles. Sans doute pas, pour passer la nuit avant ou après les festivités, on a dû construire un certain nombre de, de bâtiments, on ne sait pas davantage. On en parle en tout cas du site de Geninville comme d'un site de source. Une récente publication euh, permet de faire le point sur... Euh, le point sur, euh, ce, ce, sur la question. Deux états du site sont attestés. Une chapelle carrée ayant en son centre une petite euh, voilà, une chapelle carrée avec une petite fosse carrée qu'on considère comme euh, l'emplacement possible d'une statue. Peut-être qu'il y avait aussi une résurgence d'eau, Là, on ne sait rien de plus, il faudrait avoir davantage de plans. De, de euh, C'est une fosse en tout cas peu profonde. La construction date euh, vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Un péribole par partiellement conservé euh, entoure l'ensemble et au sud de ce temple, la fouille paraît avoir identifié euh, une pièce d'eau naturelle. Donc, Il y aurait un bassin où de l'eau euh, serait euh, accessible. Au IIe siècle, le site est repris et monumentalisé. Un théâtre est construit au sud-est du temple. Le premier péribole et son temple sont recouverts par une cour plus grande à laquelle on accède par l'est euh, à travers un portique. Là, il y a un portique. Euh, oui, au centre de la cour délimitée par le portique, on a désormais euh, un temple double à deux cellae accolées vers auquel euh, aboutit la voie pavée. Au sud de ce temple, à l'emplacement de la pièce d'eau précédente, furent aménagés une série de bassins pour le captage de la source. Ce fait, et la source qui est toujours présente de nos jours, semble signaler un sanctuaire de source du moins un sanctuaire dans lequel la source joue un rôle central. Dans le bassin central, qu'on appelle maintenant Nymphée, c'est donc celui qui est ici, on a, ont été retrouvés, et c'est ça qui a rendu l'endroit célèbre, un grand nombre de fragments de sculptures dont la provenance est discutée. Donc vous voyez, l'endroit est celui-ci. Est-ce qu'ils proviennent de ce nymphée, comme certains le disent, Claude Bourgeois, par exemple, ou, d'après le fouilleur, est-ce qu'ils proviennent du temple qui est juste à côté On ne sait. Quoi qu'il en soit, la partie des sculptures que l'on a réussi à reconstituer, je vous les montre, on reviendra sur ce point la fois prochaine, euh, représente une nymphe couchée, une déesse assise, du type terre-mère, avec une autre nymphe debout, une déesse assise donc qui tient une patère, et qui ont pu appartenir au fronton d'un édifice, d'après les premières recherches. Les inventeurs évoquent à ce propos terre Mater, la déesse-mère, la terre-mère, d'autres parlent d'une déesse-mère, mais bon, je serais nettement plus euh, prudent, S'il s'agit des éléments d'un fronton, comme cette reconstruction le montre, euh, de toute façon, euh, ce n'est pas la déesse principale du site que nous avons là. Nous avons des nymphes, ça c'est certain. Celle-ci a l'air d'être couchée sur un vase d'où s'échappe de l'eau, et il doit y avoir une déesse ici euh, centrale, le propriétaire des lieux. On a euh, cité Mercure, puisqu'un des fragments découverts représente un pouteau, un petit angelot, tenant euh, une tortue. Et vous savez qu'Hermès, euh, Mercure, est associé à la tortue. Mais sur ce point, rien de précis ne peut être avancé, tant les fragments sont nombreux et morcelés. Il s'agit d'un gigantesque puzzle, et il faudrait qu'un spécialiste s'en occupe sérieusement pour essayer de recomposer cela pour, avant que nous puissions aller plus loin. Mais avouez que c'est assez spectaculaire. On a rarement cela dans les temples en Gaule. Voilà, nous en resterons là euh, et nous continuerons la prochaine fois euh, pour descendre un peu vers le sud encore progressivement. Pour l'instant, euh, je reste là et je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes.